0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Folge 262 steht an und man kann jetzt schon sagen, es, ist, also es wird aller Voraussicht nach sowas werden wie eine Notausgabe. Das hat man früher immer gesagt, wenn Zeitungen bestreikt werden und die Redakteure die Arbeit niederlegen, dann erscheinen sie, wenn überhaupt, in einer Notausgabe. So ein bisschen dünner und nur das Nötigste ist drin. Den Grund wird man hören, wenn du zum ersten Mal. Also kann man sagen, was sagst oder sollte man vielleicht besser sagen, versuchst was zu sagen?
0: Ja, jetzt haben wir lange genug gewartet, jetzt geht's ja, bitte. Etwas besser.
1: Also da, Okay, also das ist schon etwas besser. Es war, also ich glaube, also vorgestern, also es gab auch mal Zeiten, da hattest du gar keine Stimme, ne? So, wir hatten schon Havarie-Varianten überlegt, dass wir. Sowas machen wie die Süddeutsche Zeitung, das Interview ohne Worte, wo man also, dass wir Fotos veröffentlichen, aber das war vom Gedankenkonst. Also eigentlich finde ich es ja eine gute Sache. Das Ist halt ein Podcast. Ja genau, Kein da werden Podcast. also bei der Süddeutschen werden Fragen gestellt und dann sagen sie nichts und der Interviewte wird quasi fotografiert und macht dann eine Grimasse oder eine Handbewegung oder sonst irgendwie. Aber du hast schon recht, das ist halt ein Magazin mhm. beziehungsweise eine Zeitung. Und wir sind halt ein Podcast, also ist auch nicht so gut. Dann habe ich noch überlegt, da sind wir jetzt, das, das habe ich ganz vergessen. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass du was in dein iPad eintippst und das iPad liest es dann vor. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen kompliziert, oder? Bisschen. Bisschen, okay. Also wir, wir müssen es ja nicht übertreiben. Genau, das ist, glaube ich, auch das, die Überschrift, unter der diese heutige Sendung steht. Wir werden es nicht übertreiben, weil das Reden ist für dich auch ziemlich anstrengend. Wir haben aber trotzdem gesagt, ausfallen lassen ist halt auch so ein bisschen doof. Also dann irgendwie, ah, wir versuchen es mal, so eine, ja, eine Notausgabe hinzukriegen. Die Notausgabe mit Rüdiger. Und wer Rüdiger ist, das erzähle ich, nachdem der Manni die Hym die, die Hymne gefiedelt hat. Der Manni ist im Gegensatz zu Jenny, nämlich Topfit, unser Orchestermusiker. <Musik> Wenn wir das jetzt gemacht hätten mit dem Interview ohne Worte und den Fotos und ich hätte dich gefragt, auf welches Utensil kannst du in diesen Tagen auf keinen Fall und nirgendwo verzichten, was hättest du dann in die Kamera gehalten? Mein Handy. Ich hatte jetzt eher an die Klopapierrolle gedacht. Ach so,
0: das stimmt, wir Deswegen. haben keine Tempos und ich habe vergessen, welche einzukaufen und mit der zeberrolle rolle wird die Nase immer so wund.
1: Wir also.
0: haben ja flauschig-weiches Klopapier.
1: So sieht mal aus. Jenny, der Podcast fängt ja traditionellerweise eigentlich immer an mit ACDC, Klecks und Bon Benicio, die drei Jungpferde. Und den Part mit ACDC und Klecks, den kann man, glaube ich, relativ knapp halten. So diese Frage, was hast du mit denen gemacht in der zurückliegenden Woche? Bäume ausreißen im Training, um die erste S-Platzierung zu erreichen, möglichst schnell. Das ging einfach nicht, ne? Also es war nicht so viel?
0: Also Reiten war, bis gestern war es doof. Das habe ich auch vom, von der Kraft her nicht geschafft und von der Luft. Wenn man nämlich dann so außer Atem kommt, dann wird es mit dem Halsweh ja noch viel schlimmer. Okay. Also habe ich nur longiert. Aber gestern bin ich wieder geritten. Mhm. Ich glaube, meine Mitreiter in der Halle fanden es ganz angenehm, dass ich die Klappe halten musste. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so, so reitet so sein, und reitet so seine Lektionen und will so ein bisschen was probieren und dann sind immer die, die überrücksichtsvollen Schrittreiter, die dann gucken, wo du hinreiten willst und dann anhalten. Und dann denke ich immer, reite doch weiter, ich habe doch Augen, ich sehe euch doch. Ich reite euch doch nicht über den Haufen. Aber dieses Anhalten, finde ich das irritiert, total, weil ich dann nicht mehr meine Linie reiten kann, weil ich ja ich sehe ja, wo der in dem Moment ist und ich sehe, wie schnell der reitet und weiß genau, wenn ich jetzt zulege oder aufnehme, dann bin ich an dieser Stelle, wo die jetzt ist, da ist die aber schon längst weg, aber nicht, wenn sie stehen bleibt. Mhm. Und jetzt konnte ich aber nicht schreien, jetzt reiht doch weiter. <lacht> genau so. Ah, du kam. hast sonst immer <lacht> Genau. <lacht> Normalerweise schreie ich denn reiht weiter. Und genau so kam das dann sie guckt mich dann nur so an. Was soll ich? Wieso redet die nicht? Die fand es, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass ich mal... Nicht geredet
1: habe. Okay. Jenny, man merkt schon, dass dich das Sprechen sehr anstrengt. Und deshalb, also wir werden es nicht übertreiben. Und du bekommst jetzt auch eine kleine Pause. Weil wir machen jetzt mal so ein bisschen Ablage zwischendurch. Dann reden wir noch kurz über Bon Benicio. Dann haben wir noch einen... Dann haben, wir noch, bitte, dann, dann haben <lacht> wir noch einen fantastischen Interviewgast, die Franzi. Genau, das wollte ich ja vielleicht vorneweg sagen als Teaser. Es lohnt sich unbedingt, als wenn er jetzt denkt, okay, da spricht jetzt der Christ mit so einem, mit einem rührenden Hirsch. Klingt alles ein bisschen anders als sonst. Hm, komisch, gehe ich mal lieber. Nein, bitte da bleiben, weil Rüdiger kommt noch zu uns. Rüdiger ist ein Muli. Und es geht um das Thema, du hast es erzählt, Jenny, dass man die Pferde... Dass viele Reiter ihre Pferde am, an ihrem Viren erkennen. Und der Rüdiger, der Muli, wie der Name, also wie die, wie die Bezeichnung schon sagt, ist Halbpferd und Halbesel. Und das Kuriose an Rüdiger ist: Rüdiger ist zweisprachig. Also er kann, er kann beides, er kann, also Pferdisch und er kann eseln. Das ist und ich habe Franzi, die Besitzerin oder die, ähm, wo, wo Rüdiger im Stall steht, gebeten, ob sie uns die Geschichte mal erzählen kann. Es wird äh, sehr lustig. In diesem Sinne bitte dranbleiben und schließlich
0: Schwager, der hieß Rüdiger.
1: Ja. war das auch ein Esel?
0: <lacht> der war mit meiner Schwester zusammen. War der jetzt ein Esel?
1: Ja, qualifiziert ihn das schon zum Esel, dass er mit deiner Schwester? Ich weiß es nicht. Also das musst du sagen. Ich würde mich das nie trauen mich da, also da jetzt rein zu grätschen. Ich auch nicht. Dann, wir sind beide im Zeugenschutzprogramm. Jenny, wir machen ein bisschen Ablage. Ich habe ja versprochen, es gibt Neues von dem Haflinger Opa, der immer verbissen wurde von der Herde, wo sich unsere Hörerin Nina äh, gemeldet hatte und gefragt hatte, habt ihr vielleicht einen Tipp? Wir haben den Neuzugang, den 30-jährigen Hafi Opi, und die anderen, also zwei der anderen drei Pferde, die da noch in der Häde sind, ähm, kommen gut mit dem klar. Und aber einer läuft Amok und und verbeißt die, äh, verbeißt ihn immer. Und was kann ich denn tun? Und du, also wir hatten uns relativ lange dann damit beschäftigt und du hast Tipps gegeben und das war auch alles dann auf einem guten Weg. Wir haben sogar ein Video dazu gemacht, dass also Felix dann schon mit den anderen fressen konnte. Der Tipp war die, den, den Felix und den Bösewicht sozusagen, dass man die gemeinsam fressen lässt, aber dass man sie durch einen Zaun oder durch ein Band voneinander trennt. Also sie sollen nah beieinander sein, aber dem Bösewicht sozusagen soll die Chance genommen werden, da übergriffig zu werden. Und es hat ganz gut geklappt und wir hatten das alles hier besprochen und jetzt gibt es eine Fortsetzung und die ist gar nicht so schön. Nina hat nochmal geschrieben. Hallo liebe Jenny, hallo lieber Chris. Ich wollte euch mal auf den aktuellen Stand wegen Felix bringen. Also, es läuft mittlerweile ohne Pöbeleien, allerdings sind die Opis nach wie vor getrennt. Leider hat sich Felix' Besitzerin nun entschieden, Felix zu sich nach München zu holen, da sie Bedenken hat, dass der Kleine seinen Platz in der Herde finden wird und hat etwas Bauchweh, gerade mit seinen Beinen, da er nicht mehr ganz so fit ist. Ich bin sehr traurig, da ich die Entwicklungen super fand und jetzt eigentlich soweit war, die Abtrennungen mal wegzulassen, um zu schauen, ob es auch ohne die so gut bleibt. Ich bin mir fast sicher, es hätte funktioniert, aber es ist, wie es ist. Jetzt bleiben sie getrennt, bis Felix auszieht. Muss da jetzt ja nichts mehr groß versuchen. Es wird bestimmt über kurz oder lang wieder ein Pferd einziehen. Dann werde ich es wieder genauso machen mit der Abtrennung. Liebe Grüße, Nina. Ja, das ist dann natürlich so ein bisschen. Hm. Und dann auch, sagt man, hat sich so Mühe gegeben. Ja, auch für den OP. Ist auch ja nicht
0: so ohne so ein 30-jähriges Pferd nochmal umzuziehen.
1: Ja, ne? Das, ja. Also, ja. so gesehen, es war auf einem guten Weg. Ein bisschen haben wir mitgeholfen und mitgetan und irgendwie das klang alles so gut. Aber okay, das sind dann offensichtlich Dinge, die sich auch der Macht von Nina entziehen und. Ähm, da macht man dann nichts. Schade und es ist, wie es ist. Und man kann nur alle Daumen drücken für den Oldtimer Felix, dass dann jetzt der Move, den er jetzt wieder zurück nach München macht, dass der gut geht und dass da dann alles gut für ihn wird. Jenny, die Stimme ist angeschlagen. Wir hören es. Trotzdem noch kurz die Frage, die, die Erkältung hatte ich ja nicht davon abgehalten, äh, gestern noch mal bei... Vorbei zu vorbeizufahren. In der letzten Februarwoche, das haben wir im Teaser ja schon gehört, soll er zu uns kommen. Wir fahren auch in der kommenden Woche noch mal hin. Du warst jetzt gestern am Samstag noch mal bei ihm. Und dir ist wieder das Herz übergelaufen vor, vor Entzückung, Liebe, Zuneigung, Begeisterung für dieses Pferd.
0: Ja, er ist wirklich, er ist wirklich so ein so ein Empathikus und er ist so so nett und so sympathisch und so dem Menschen zugewandt und er hat tief und fest geschlafen. Als ich kam, dann gucke ich so in die Box und dann liegt er wirklich so platt auf der Seite. Er hat sich gewälzt im Dreck, er war wirklich total eingesaut mhm. und lag da und schlief den Schlaf der Glücklichen. Und dann, ich habe auch nichts gesagt, ich stand dann einfach, dann habe ein bisschen beobachtet und dann hat er sich beobachtet gefühlt und dann ging so ein Auge auf das ist die mit den Möhren. Das ist die mit den Möhren. Ich bin mir ganz sicher, dass das die mit den Möhren ist.
1: Du konntest sehen, was er denkt. Ja.
0: Aber dann war er noch so, so ein bisschen schlafi und konnte den Kopf noch nicht so richtig heben und hat immer so aus dem Augenwinkel geguckt, hat sie denn jetzt eine Möhre oder nicht? <lacht> und irgendwann hat ihn dann die Neugier gepackt und dann ist er, wie, wie die jungen Pferde halt so aufspringen, ne? in Sekundenschnelle hat er dann gestanden. Oh. Oder, Wo ist denn jetzt die Möhre? Okay. Und er war wirklich zuckersüß und ich hätte ihn gerne wieder eingepackt und sofort mitgenommen. Aber am Donnerstag, wenn wir hinfahren, bin ich auch beim Training dabei mhm. und ich bin ganz gespannt, ihn live zu sehen. Ob ich drauf sitze, überlege ich mir noch. Oder ob ich das liebe zu Hause gemeinsam mit Nadine mache.
1: Darf ich dir einen Tipp geben? Nein. <lacht> Sag nix. Also wenn du mit ihm sprichst, der kriegt Angst dann? Vielleicht. Gestern habe ich auch mit ihm gesprochen. Okay, und er hat keine Angst? Also dann Nein, okay.
0: natürlich nicht.
1: Jenny, wir wollen deine Stimme nicht über Gebühr quälen, wenn du einverstanden bist und wenn die Hörer einverstanden sind. Ich, also ich glaube, es kann jeder hören, du bist... Ähm also angeschlagen, gesundheitlich auch geht so. Eigentlich geht es dir ja ganz gut. Wir haben es gehört, du bist zu Benny gefahren. Du kannst seit vorgestern auch wieder reiten und so. Aber die Stimme, die ist halt schon noch ähm, immer noch ganz schön angekratzt. Und ich glaube, das wollen wir nicht überstrapazieren. Wir wollen da jetzt auch nicht durch den Podcast hier das Ganze wieder äh, ins Negative zurück.
0: Aber eins musst du noch sagen.
1: Eins musst du noch sagen, okay. Und zwar
0: ist mir im Augenwinkel so aufgefallen, dass eine Hörerin oder Leserin auf unser Foto von der letzten Folge etwas geschrieben hat. Und zwar, mhm. dass sie sich nicht sicher sei, ob denn das Miklem falsch herum bei dem Klexi Stimmt. angezogen wäre, weil der Ohrenausschnitt nach hinten zeigt.
1: Mhm.
0: Also das Miklem ist das Miklem. Das ist, wie es ist. Man kann das gar nicht falsch anziehen. Also das ist ja alles festgemacht an dem, an dem Miklem. Okay. Da gibt es keiner, wie bei einer normalen Grenze, dass man das Genickstück vielleicht tauschen könnte oder so, das ist alles eins. Also das Miklem ist einfach eins. Und man kann da nichts falsch machen beim Anziehen. okay Und das ist einfach, dieses Genickstück ist so geschwungen. Das ist einfach so, bei dem ich habe extra bei dem AC nochmal geguckt. Er hat ja auch einen Mecklemm, dann hat sie mich schon unsicher gemacht. Habe ich das denn tatsächlich falsch rum angezogen? Bin ich denn so blind? Nein, natürlich nicht. Das okay. ist einfach so, das Miklem
1: also das gehört so, stimmt, jetzt wo du es sagst, ich habe es schon wieder verdrängt, die Nachfrage gab es äh, tatsächlich zu dem Miklem. Ich wusste es auch nicht zu sagen, aber du sagst, nein, man kann es gar nicht in dem Fall, kann man da gar nichts falsch machen, so, sonst würde man das Pferd wahrscheinlich irgendwie.
0: Ja, sonst man, hätte er das Stirnband im, im Genick, ja. äh, im, im, in der Kehle. Genau. Also wenn man es andersrum anziehen würde, das, das ist, bei dem Miklem kann man gar nichts falsch machen. Das ist sogar
1: für mich gut. Ich wollte gerade sagen, Fußnote, das sind uns ja eigentlich die liebsten Utensilien, die man so kaufen und benutzen kann. Dinge, bei denen man einfach gar nichts falsch machen kann. Ne? Genau. Ja. Deshalb haben wir uns für heute Abend auch ein Essen ausgesucht, von dem wir wissen, dass wir nichts falsch machen können beim Kochen. Also gestern konnte man auch nichts falsch machen, haben wir eine Pizza bestellt und heute kochen wir Lasagne. Und vorher hören wir aber noch Franzi zu. Stichwort Pferde, die man an ihrer Stimme, an ihrem Viren erkennt, und Franzi aus Landsberg hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, ich habe da einen ganz speziellen Kandidaten am Start, Rüdiger. Und bei dem, tja, also das ist dann jetzt wirklich dann die Frage, ist es jetzt einfacher, den zu erkennen oder, oder schwieriger? Also der hat zumindest mal zwei Sprachen drauf, die er spricht. Der bilinguale Rüdiger, wolle man reilasse, aber natürlich. Hallo Franzi, schön, dass du bei uns bist.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Total gerne. Franzi, du hast uns eine Nachricht geschickt bei Instagram. Und zwar hatte ja Jenny erzählt, dass sie ihre Pferde am Viren erkennen kann. Und ich musste dann als Laie feststellen, das ist ja jetzt gar nicht so was Außergewöhnliches. Also wir haben so eine Umfrage auch gemacht. Das können ganz viele. Aber du hast noch eine Geschichte erzählt zum Thema Pferde am Viren erkennen, aus eurem Stall, aus deinem Stall. Also ich habe das gesehen und mir ist fast das Handy aus der Hand gefallen. Erzähl doch ich bitte hoffe mal.
2: Vor Lachen. Vor vorlachen. <lacht> ich ja, ich ja. Die, die Vor Lachen aus der Hand gefallen. Ähm, bei uns ist es folgendermaßen. Also wir sind ein gemeinnütziger Reitverein mhm. und ähm, wir haben immer so ein bisschen merkwürdige Geschichten, wie wir zu unseren Tieren kommen. Und äh, so trug es sich eines Tages zu, dass wir eigentlich einen Shetland-Pony gesucht haben, was wir dann auch gekauft hatten. Mhm. Und dann äh, eine alte Vereinsfreundin wieder getroffen haben, die mich dann zwei Tage später angeschrieben hat, ob ich nicht jemanden wüsste für ein Muli. Dann dachte ich mir... Nee, also Muli ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Ja, aber der müsste weg, weil der müsste sonst zum Schlachter. Und dann habe ich ihr erklärt, ich kann jetzt keinen Muli kaufen und mhm. bin erst mal retten gegangen. Und äh, wo ich dann wieder zurückkam und mein Handy in die Hand genommen habe, hatte ich dann nur folgende Nachricht. Ähm, also von behalten war nicht die Rede. Sie könne es kaufen, aber nicht behalten. Sie bringt es mir später. gut. Dann äh, kam am Abend der Hänger mit Auto reingerollt und äh, besagte Christine, stieg aus mit einem kleinen Muli mhm. und äh, da kam das Drama seinen Lauf oder besser gesagt unser Puraquell der Freude, weil der ist echt entzückend süß, das ist unser Rüdiger. Der Rüdiger?
1: Auch,
2: ja, er braucht ein bisschen einen fancy Namen, weil sonst geht das nicht okay. und ähm, hat dann gleich Einzug bei uns in die Ponyherde gehalten. Und wir haben uns dann natürlich auch so ein bisschen über Muli's schlau gemacht. Und da war natürlich auch die Frage der Kommunikation angebracht. Mhm. Ist das kommt mit Pferden zurecht? Ist das schwierig? Wie, wie tut man das so eigentlich? Und ähm, da ja die Mutter vom Rüdiger ein Pony ist und der Vater wohl der Esel, mhm. äh, böse Zungen, das ist oft so der Fall, auch bei Menschen, hat zumindest unsere eine Einstellerin gemeint, fand ich ein bisschen gemein, aber gut, ähm, haben wir eben unseren äh, Rüdiger in die Ponyherde vergesellschaftet. Und da war er erst sehr, sehr leise. Und äh, mittlerweile hat sich herausgestellt, dass wenn Rüdiger etwas möchte, er das erstmal auf Pferdisch probiert. Okay. Und sollte es dann aus irgendwelchen ominösen Gründen, durch Viren, Brummeln, und die ganze Lautpalette nicht so hinhauen, wie er sich das vorstellt, wird sehr penetrant geeselt. Das heißt wohl Eseln. Also er kann dann wirklich IA. Und wir haben uns das so erklärt, dass er einfach bilingual ist.
1: Also er ist ein zweisprachiger Muli sozusagen, der kann beides.
2: Muttersprachlich, zweisprachlich, ganz sicher.
1: Und also damit, okay, da, aber jetzt nochmal, also ich sag mal so, wenn man jetzt bei dem Ding von Jenny, wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, dann ist ja immer die Frage, kann man den am Viren oder an seinen Geräuschen erkennen? Also wenn der jetzt eselig redet, eselisch, dann ist es wahrscheinlich kein Problem, ne?
2: Ja, aber auch wenn er äh, pferdisch redet, spricht er mit einem leichten Akzent. <lacht>
1: Okay aber, okay, aber du sagst leichter Akzent. Also man, also es ist schon eindeutig, dass der quasi beide Sprachen beherrscht.
2: Definitiv. Und dann gibt es noch so Misch zwischendrin. Das liegt aber wahrscheinlich daran, bei Kindern, die bilingual aufwachsen, ist es ja auch so, dass sie sich bei manchen Worten in der einen und in der anderen Sprache bedienen. Mhm. Und äh, ich denke, das ist bei Rüdiger ähnlich. Wir haben noch äh, große Hoffnung, weil er wird hoffentlich, äh, also was heißt hoffentlich, er wird Mitte des Jahres dann auch schon drei mhm. und äh, vielleicht festigt sich dann eine Sprachpalette bisschen mehr.
1: Also für <lacht> euch ist es auch noch spannend zu gucken, wie sich das möglicherweise weiterentwickelt, ob er sozusagen eine Präferenz für das eine oder andere entwickelt. Also ich glaube,
2: er sieht sich als Pony, ganz feste. Aber wie gesagt, wenn er irgendwas nicht erreicht, dann wird es richtig laut und richtig eselig. Und das hat auch schon zu dem einen oder anderen Lacher geführt, weil wo er dann in seiner Box war und wir die chatty stute die mit ihm gemeinsam wohnt, rausgenommen haben für unseren Pony-Club, ist er mal kurz etwas unfroh geworden, würde ich mal sagen. Mhm. Man hat das erst nach ihr auf Pferdeschrufen versucht mitzuteilen. Und nachdem das wenig Effekt hatte, hat er dann richtig losgeeselt. Und da kann ich euch eines sagen, da stand die ganze Reitanlage mal kurz still. Alle hatten den kurzen Herzinfarkt, fährt wie Mensch, weil alle einmal überhaupt nicht lokalisieren konnten, wo kommt das her und was zum Teufel ist das?
1: Es war halt Rüdiger. Das
2: war Rüdiger.
1: Sehr cool. Du hast gerade gesagt, also die anderen äh, Ponys gucken schon, also die, die gucken schon manchmal.
2: Also der, er, wenn er spricht, also gerade auf Esel, dann ja, gerade wenn die das nicht kennen. Mhm. Also er steht bei uns in unserer Ponyherde mit dabei. Da haben sie noch alle super gut aufgenommen. Da ist er mit den, ich sag mal, wilden Jungs unterwegs, weil Ponys spielen ja viel extremer als irgendwie Großpferde haben auch sehr wenig Individualdistanz, also die rücken sich auch immer gegenseitig recht nah auf die Pelle und da ist eher das absolute äh, Vorderpferd an der Front, würde ich mal sagen. Also der ist mit den anderen dermaßen gut drauf und äh, spielt mit denen, äh, das ist schon ein rechter Wahnsinn. Der hat sich sehr gut integriert. <lacht>
1: Eine fantastische Geschichte. Franzi, vielen Dank dafür. Letzte Frage, ein gemeinnütziger Pferdestall. Was verbirgt sich hinter diesem Stichwort? Das heißt, ihr seid nicht gewinnorientiert, sondern ihr wollt quasi ja, also dem Gemeinwohl verpflichtet. Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Äh, bei uns ist es so, wir haben, äh, boah, wir sind jetzt auch schon, also der Verein ist jetzt auch schon über 50 Jahre alt. Und äh, das Motto des Vereins ist Zeitlebensreiten für jedermann. Mhm. Also bei uns ist es besonders wichtig, dass, oder besonders hervorzuheben, dass wir eigentlich alle ans Pferd bringen wollen, die da irgendwie Interesse dran haben. Und äh, Reiten ist ja schon ein sehr teurer Sport, also sowohl zeit- wie auch geldintensiv. Und wir versuchen eben eine möglichst breite Palette an Leuten zwischen drei und 73 Jahren abzuholen. Und äh, bei uns ist eben das Ziel, dass wir allen wirklich die Freude am Pferd, sei es jetzt durch Reiten, was bei uns so der Hauptteil ist. Also wir sind äh, sehr stark im Basissport vertreten, also vom Anfänger hin bis so auf ea niveau mhm. Und äh, viel auch ausreiten, Geländereiten machen wir ganz viel. Und das halt eben für jede Altersgruppe und halt eben das Wichtige für jeden Geldbeutel. Bei uns ist es wirklich äh, kostendeckend sage ich mal, für, für die Pferde eben und das bisschen Personal, was man braucht.
1: Mhm. Alles
2: ganz klein, also ganz, was heißt ganz klein, also ganz, ähm, ja, kostentechnisch klein gehalten, kann man sagen. Ähm, und äh, ja, genau, und das ist halt sich auch wirklich einfach jeder leisten kann, weil nichts ist hässlicher, als wenn äh, Eltern ihren Kindern erklären müssen, dass sie jetzt diesen Sport nicht probieren dürfen, weil sie faktisch das nötige Kleingeld nicht haben. Ja. Was uns ebenfalls ganz wichtig ist, ist, dass wir versuchen, eine nachhaltige Generation an neuen Reitern zu generieren. Also unsere Schulpferde dürfen bei uns in Rente gehen, die dürfen bei uns auch bleiben. Wir haben dann ganz viele äh, ehrenamtliche Pflegerleins von unseren Reitern, die sich da rührend drum kümmern und wirklich ganz viel mit den Pferden auch weiterhin machen, wie spazieren gehen, grasen gehen und so weiter. Und das ist uns eben wichtig, dass wir quasi die Generation an jungen Reitern, die wir formen, dass die eben auch für die Pferdewelt einen Mehrwert hat. Also bei uns steht das Pferd absolut im Mittelpunkt.
1: Wenn ihr gemeinnützig seid, dann kann man und darf man euch bestimmt auch Geld spenden. Würdest du mal die Homepage von eurem Verein schicken, dann würden wir die nämlich mal bei uns auf die Seite packen. Und wenn, sich jemand, wenn es jemand hört und sagt, hey, das ist total sympathisch und ich will ein paar Euro geben, dann wollen wir doch wenigstens die Möglichkeit dazu eröffnen, oder?
2: Das wäre total lieb, wenn wir das, äh, wenn, wenn ihr uns darauf stellen würdet. Ähm, unsere Homepage ist www.reitclub-landsberg.de. Hilfe der Chihuahua wandert ins Bild. Ähm, <lacht> genau, und äh, da findet man auch die nötigen Kontodaten. Was bei uns zum Beispiel jetzt auch neu ist, unter dem Begriff ähm, Reitspende, haben wir seit dem diesjährigen Adventskalender auch eine Aktion ins Leben gerufen, dass eben Reiter, die sich das so gar nicht leisten können, auch nicht zu den günstigen Tarifen, dass wir dafür quasi wir einen, ein Budget einrichten, von dem wir dann diejenigen eben auch unterstützen, dass die Kinder weiterhin ihrem mhm. Sport nachgehen können. Weil hinter jedem Mensch steht auch immer irgendwie ein Schicksal und wir begleiten die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen bereits über Jahre und da ist es uns immer sehr wichtig, nur wenn jeder, jeder gerät mal in eine finanzielle Schieflage. Und da ist es doch dann schon schön, wenn andere einem da übergangsweise wenigstens ein bisschen raushelfen können.
1: Total. Franzi, vielen Dank für das Gespräch. Grüß bitte Rüdiger von uns.
2: Sehr gerne. Und wenn es die Zeit ergibt, werde ich ihn euch auch mal aufnehmen. Vielleicht.
1: Oh, das ist jemand toll. für
2: den Klimferkasten, oder?
1: Total. Wir haben es
2: heute schon versucht, aber heute war er stumpf.
1: Okay. Also wenn es klappt... Vielleicht
2: ging es ihm wie der Jenny, dass er vielleicht heute einfach keine Stimme hatte.
1: Ja, ab, a, ja, ja genau. Absolut. bleibt dran. Wir bleiben auch gerne Mach dran. An Rüdiger.
2: Sehr gerne. Okay. Vielen, vielen Dank. Vielen so schön.
1: <lacht> Mach's gut. Was besser, Tschüss. Ciao. Tschüss. Franzi und Rüdiger bei uns im pferde -Podcast. vielen Dank für die Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Folge 262 fällt aus Gründen ein bisschen kürzer aus. Jennys Stimme ist angeschlagen, aber sie ist auf dem Weg der Besserung. Und diesen Weg der Besserung wollen wir nicht in Gefahr bringen, indem wir hier jetzt eine XXL-Folge machen, sondern in der gebotenen Kürze. Wir wollten sie aber halt auch nicht ausfallen lassen. In diesem Sinne hoffen wir auf euer Verständnis. Und ähm, ja, wir melden uns dann im Laufe der Woche wieder. Es wird ja eine spannende Woche. Ihr habt es gehört, wir sind wieder bei Benny. Der kommt bald. Wir nehmen auch mal ein Mikrofon mit zu den Ausbildern von Benny, um mal zu hören, wie deren Eindruck so ist. All das dann in den nächsten Ausgaben. Und ähm, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Aber und, siehst du,
0: Schätze, wären wir YouTuber, hätten wir heute einfach einen Stummfilm gemacht.
1: Sie, <lacht> ja, oder de, genau, oder? Das, Aber mit Podcast ist so ein bisschen doof. Das stimmt. Können wir nicht doch noch so ein Foto mit dir und der Klopapierrolle machen? Das wäre schon lustig. Du kannst die Klopapierrolle fotografieren, ich ja. sehe immer noch krank aus. Was hatten wir in der Diskussion? Ich habe keinen
0: Alkohol hat. getrunken.
1: Das ist ja ganz... Vielleicht geht dir deshalb so mies. Ach, wahrscheinlich muss ich
0: muss heute mal wieder trinken. Säckchen
1: aufmachen.
0: Oh ja, so ein Säckchen, das wäre jetzt toll.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.